0: 前几天某博上有一个新闻挺火，好多人让我念念，让我评一评。就是有一个女的在情人节那天带着自己的男朋友去做了个输精管结扎，然后特别美啊。老公，那个不是她男朋友，在那个镜头前戴着个绿帽子，这样还很虚弱的样子。这女的特别满足啊，自己的安全感得到了极大的保障啊。完了说，你看这就是真正的女权是吧？好多女的在下面跟帖，姐妹真棒啊。好多人让我评价一个这个，说说说我我不知道怎么评价这个。我觉得那个，呃，一个愿打，一个愿安，挺好嘛，祝他们幸福，对吧？但是今天呢，我看到一本书啊，我给你们分享一段这其中的内容，你们自己品啊。我没结婚，但是我有过性行为。弗朗西斯·基斯林说：“我是父权体制最害怕的一类女性。<咳>”弗朗西斯回忆，在她结束了一段十年的同居关系生活后，她开始步入人生的一个新阶段。他把这个阶段形容为我的性欲特别特别特别发达。作为一名倡导避孕与堕胎的天主教徒，他知道避孕措施有时候会失效，但他不想做堕胎手术。他也知道自己从来都不想要孩子，因此他去做了输卵管结扎手术。听完什么感觉？如果你那么喜欢性，又渴望一段稳定的感情，又不想要孩子，请你去做输卵管结扎手术。而不是让你的伴侣做输精管结扎手术，这是一个很简单的道理。谁要安全感，谁就付出相应的代价。这个小小的故事，也是我觉得中国的很多所谓的女权主义者和真正的西方的啊，已经版本比较新、先进的女权主义者之间质的鸿沟啊。当你要什么东西的时候，你去指望别人；和你要什么东西的时候，你指望自己，中间这个认知差异还是蛮大的。基斯林后来说。他清晰地记得自己结扎后所体验的第一次性爱，那种感觉像是放飞了极大的精神自由。我记得我们一边做爱，我一边说这才是人的感觉啊！而这并不仅仅是因为我再也不用担心会怀孕了。什么意思？从生理上讲，他结扎了输卵管，他不用再担心怀孕了；但是从心理上，他知道他通过自己的努力摆脱了在性爱中有可能怀孕。给自己的人生带来的选择上的更大的困难，他通过做输卵管结扎而完全掌握了自己的人生，听明白了吗？听明白了吗？听明白什么叫真正的女权了吗？你要做一个女人，首先要做一个成年人，成年人凡事靠自己。这本书呢，精华很多啊。这本书在中国呢，我觉得可能男的看着也难受，女的看着也难受。男的看着难受呢，是因为里面有很多让中国男性会觉得很刺耳的东西，但是呢，它却是真相。我给你们念一念啊。人们依旧相信，女性活跃的性生活一定会使她们走进婚姻的圣殿。实际上，她们是在不重样的性伙伴中挑选未来共度余生的那一个。人们还认为，女性或许会变得粗犷，但她们内心依然渴望情感相通。人们还相信，这些女性原先幼稚的性爱会让未来的他们追悔莫及。但是，这些都已经不是真相了。很多女性沉溺于性爱，但并不为此烦恼羞愧。她们不想和任何一个性伙伴有过分亲密的情感联系，更不愿意向她们其中的任何一个人许诺终身。有没有这样的女性？有。影响她们幸福最大的是什么人？是那些跟男人一上过床就要死要活、要对方照顾自己终身的女性。听到了吗？很可悲啊！那些真正走向自我的女性，她们最大的社会成本来自她们的同性，因为有了这样的女性，所以男人不敢接近她们。敢接近她们的是那些觉得跟她们上了床以后就一定要对她们负责的男性，而这些男性恰恰他们不喜欢，因为他们也不需要别人为自己负责啊。最后给大家念一段啊，让男的听了更不爽的话，但是这也是多年来我一直想表达的东西。假如女性日益增长的经济实力破除了传统的异性恋。潮科，女性会比男性更加渴望性，那本来就是嘛啊！进化心理学也是这么说的啊。这是一个叫丽莎·芒迪的作家啊，她采访了很多女性，这些女性都表示愿意和不同的性伙伴做爱，以寻求最大限度的性。芒迪直言不讳地说，经济力量的转变进一步促使女性对和他们做爱的男性的外表变得更加挑剔。我觉得这很公平。你拥有更高的经济地位，你就拥有了更高的社会话语权，你就可以对你的伴侣更加挑剔。但是，这个不是很多中国女性婚后出轨的理由，因为很多中国女性的经济力量来自她的婚姻本身。听懂了吗？啊，给你们念了一小段啊，你们细品当代的比较成熟的真正的女权和中华田园女权之间质的区别。如果你想要安全感，结扎谁？结扎你自己啊！这本书的名字叫做《我的孤单，我的自我》。单身女性的时代，如果你心智够坚强，我很推荐你好好翻一翻这本书，不论是男人还是女人。